0: От тільки тут шпигун у нас завівся, <смі>, який потім розповідатиме в шлях
1: битрав, все. <смі> Хто, я? Та ні. А ти, чекай, а ти збираєшся всі свої секрети розказати?
2: Привіт вам безкрайні степи українського всемереччя. Ви слухаєте 87-й випуск у місто Жера, словотоку про здорове споживання в містів. З вами, як завжди, Олекса Мельник та Ігор Солодрай, а також до нас у гості завітав Андрій Рабощук. Хто це такий, ми розкажемо найближчим часом. Привіт, Андрію. Привіт усім, привіт, пане Олекса. привіт, пане Ігорю, привіт усім слухачам. Привіт. У місто Жера це таке поважне шоу, і аби кого не запрошують на інтерв'ю, тому Ну, у нас зазвичай приходять головні по чомусь. Андрія можна назвати головним по СТС. STS, я, на жаль, не пам'ятаю, як...
1: Steam Translation Server.
2: О, я десь так собі і припускав. Правильно, Андрію, я
0: розумію? Так, дякую, що даєте мені вставити (сic) слівце. Так, STS, це Steam Translation Server. Це, в принципі, сервер від Valve, від корпорації Valve, який займається безпосередньо локалізацією всієї продукції Valve, починаючи від крамниці Steam і завершуючи всіма поточними іграми. Угу. Саме іграми
2: Valve. Ці так, так? Ігр... Ну, ігри так. Valve можна там перекладати.
0: Загалом, так, іграми Valve.
2: Я чомусь собі думав, що STS це такий клуб за зацікавленням, в якому люди локалізують ігри, доступні у Steam, а не тільки ті, які випустила Valve. Бо не так багато вона їх і випустила.
0: Ну, випустила, в принципі, вже достатньо. окрім того, якщо враховувати Dota 2, Counter-Strike, Team Fortress, Dota Underlords, які постійно треба, оновлюються так? і оновлюються немаленькими шматками, скажімо так, то роботи вистачає та й по самому Steam. Загалом, початково STS був створений саме от для Valve. Але, звісно, з часом, коли ставало дебільше людей, коли роботи, скажімо так, ставало менше для, для всіх охочих, ми вирішили починати і волонтерські локалізації сторонні, не тільки від ну, то Valve. Так, 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 все, так, так, все я... правильно.
2: Але це на базі STS чи це вже Unlock Team?
0: Ой, це дуже так. заплутано. На базі STS це суто волонтерські е, українські локалізації від української гілки STS. Unlockteam – це е, моя окрема команда, яка починалася з однієї мови, з української, і з часом ми почали збільшувати перелік на мов, які ми можемо забезпечити клієнтам, до ну, всіх європейських спочатку, потім почали підтримувати азійські мови, і зараз, в принципі, 15 основних ключових мов ми можемо допомогти клієнту перекласти, локалізувати, відтестувати і так далі.
1: Чекай, то це вже бізнес? Так, Unlockteam це вже, Team, Unlock не... Team, це вже mm-hmm. бізнес. Круто ви податки
0: платите. Ш. А вже ж. Unlock Team зареєстрований офіційно і два роки, як зареєстрований офіційно, і два роки ми сплачуємо податки з усіх прибутків.
1: Та ви займаєтеся лише іграми, чи взагалі? Лише переходом? іграми. Ну, а, Нічого собі.
0: Так, офіційно, wow. лише іграми. Ну, українська не завжди, у нас 95% з ігор є українська, але вона не завжди оплачується. Дуже часто їй вдається додавати лише за рахунок того, що Ну, по-перше, стаємо на коліна і кажемо, ну, візьміть, будь ласка, або просто, якби, за рахунок того, що ми додаємо пакет мов, і ми пропонуємо, що, ну, ось, якби, є українська, давайте спробуємо хоча б спочатку, от ви подивитеся результати, і якщо вас взагалі все влаштовує, то на наступні ігри давайте думати вже про оплачувану роботу. Так, уже з трьома клієнтами нашими, постійними, в принципі, так уже відбулося. Один із них це польський HomeNet Games, вони більше мобільні ігри розробляють. І, в принципі, ми от спочатку додали їм українську безкоштовно. і одразу ж, ні, другу гру також безкоштовно. це були The Pirate Caribbean Hunt, досить дуже популярна гра на мобільних, там більше мільйона завантажень.
2: Ну, я за 10 років спостерігання за українською локалізацією надивився усяких збочень. Одні локалізатори навмисне піратять, ламають ігри, щоб їх... Розібрати і туди запхати насильно українізацію. Інші впрошують локалізаторів, і все це марно, і там лише один на сто, 100... не локалізаторів впрошують, а розробників чи видавців, і лише один на сто з тих, до кого звернулися, каже, ну, добре, зробіть нам безкоштовно, не кажучи вже за гроші. А ви знайшли взагалі третій підхід, так? Ви продаєте локалізацію, і нарешту, а давайте ми ще українську вам зробимо. Українську це яку? Так. Неважливо. Давайте ми зробимо. Це все в одну ціну. Я правильно розумію? Ну, приблизно так. Це так
0: починалося. От за останніх ну, 4-5 років, скажімо так, те, що я помічаю, постійно відслідковую. Змінилося ставлення і у розробників взагалі до української, і змінилося ставлення у самих українців до української локалізації. А ну, а ну, а ну, бо постійно,
2: а ну, давай то це завжди негатив. А що там у тебе? Яка інформація? Ну, от
0: те, що я Практично завжди роблю, але не завжди отримую відповідь. Піс... За півроку після виходу локалізації української і через рік після виходу локалізації української я запитую статистику по продажам. А саме в Україні, або якщо розробники давали, ну, вставляли код в гру, відслідковуючи якою мовою грають, щоб вони показували, який відсоток взагалі грає з українською. Десь уже останні два роки практично всі локалізації, які ми додаємо, вони як мінімум окуповуються українською. І в багатьох випадках вони навіть приносять більший прибуток, ніж до того, як була українська. Чули, Соні? Ви це чули? Курва ваша мама! Останні два тижні приклад, який я розповідаю, ну, мабуть, всім, хто мене це запитує. Гра Satisfactory Це будівельний симулятор на іншій планеті. Менеджер ресурсів. Так, 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 наприклад, Факторіо, тільки в 3D. Ось там mm. волонтерська локалізація, повністю волонтерська. Але я розговорився з розробниками, ну і запитував, яка взагалі кількість продажів в Україні, чи хоч щось є, чи є для
2: кого там перекладати. Чуєш, Вася, ми там гру твою переклали, а ну давай відсипай, що ти... В Україні заробляєш, а на, з нами не ділися. Так, на жаль, не працює,
0: це, ну, зараз маленька римбарка, що взагалі, А шкода, ми... що вже не 90, правда? Якщо ми, якщо ми домовляємося так, коли спочатку початково йде волонтерський переклад, ну, потім якби це не по-джентльменськи випрошувати гроші. Правильно? Тобто, якщо ми початково домовляємося за щось, то тоді так, це потрібно слідувати. Але якщо вже сказали волонтерська, ну, то вже значить волонтерська.
2: Ні, ну чисто по-пацанськи, вони могли б зрозуміти, що тут варто Ну, ну, то що там, так так
0: станом на Жовтень 2018 року, коли вони відкрили свої офіційні дані там було 500 тисяч копій в Epic Store продано. З них 2,5 тисячі були продані в Україні. Ми трошки, трошки підрахували, враховуючи там всі знижки, це вийшло трошки більше 30 тисяч доларів. Прибуток з України зрозуміло. Там якісь вирахування йдуть на епік, там ще якісь вирахування, але якби самі розумієте, ну це досить
2: добре. То це не прибутки, а збори.
0: Ви чекає то це, це з України
2: чи ну це лише в Україні, це
0: лише в Україні. Ага. Вони, у них немає зараз коду, який відслідковує,
1: якою мовою грають Ну окей, але знаючи статистику, скільки грають українською то це. Можливо, але, але все одно, це якби Україна, так? Суть mm-hmm. в тому, що вартість локалізації була б, ну залежно
0: від рейту, залежно залежності від кількості за слово Це було б від 800 до 1200 доларів Тобто, в принципі, як мінімум вона окуповується 100% І уявіть собі, що зараз, якби, гра вийшла в Steam кілька тижнів тому і частина тих людей, які купляли в епікстор, вони також купили в стім. І зараз у них там, якщо також вираховувати там певними алгоритмами, у них вже там за кілька сотень тисяч придбаних копій в стім, і з них ну поки що ще немає статистики ще місяцю не пройшло, З них українців також буде багато. От. Тому якби говорити, що українська не окуповується чи її не варто, це ну вже міф, який потроху ну, останніх, особливо останніх два роки він
1: відходить. Ну це ж залежить, тобто гра може бути з невеликою кількістю тексту, і ніби з. Ну тобто, якщо українська локалізація дуже дешева, наприклад, так, тому що мало тексту, то вона звичайно окупиться. Там тобі треба дві копії продати, чи там двадцять. Так. А якщо говорити про ігри, про які люди мріють і плачуть, то там сама локалізація дуже дорога, тому про це є такий ну, міф. Ну, знову тобто, ж таки, знову ж таки,
0: порівняно дорога. По-перше, чим більший текст у грі, чим більше його, так, зазвичай, щоб брати великі кампанії локалізаційні, вони одразу роблять знижки, тобто зменшуючи свою стандартну ставку, роблячи її менше і менше. Якщо брати, наприклад, Disco Elysium, так, які от нещодавно там збирали підписи, збирали голоси на те, яку можу uh-huh. додати, вони ігнорують мої листи просто і, і всі звернення, і в каналі Discord, і листи на e-mail, і я їм в Твіттері постійно пишу. О,
1: то все нормально, бо я вже почав переживати, що насправді все добре, а я чогось не розумію
2: в цьому житті. ні вони ігнорують. Так, ми нарешті повернулися до звичного стану.
0: Підписів було 11 тисяч за українську мову. От, і ми mm-hmm. також підраховували, що, в принципі, за тою вартістю, яка зараз є для України, з тою кількістю слів, яка там є, ну, заявлено мільйон, але все ж таки, я думаю, що там і повтори є, і пам'ять перекладів допоможе, і, ну, дублікати, тому, звісно, менше може бути слів. За самими-самими максимальними підрахунками, гру в Україні повинні купити десь там 200 чоловік. І це просто, як мінімум, окупить вартість локалізації, яка буде порядку 20 тисяч доларів.
2: Стоп! Стоп, чекай, чекай, 200 людей мають купити, щоб окупилося. я не зрозумів. Я точніше скажу. Це скільки гра коштує? Тисячу баксів? Та ні. О, ні. 100 баксів? Ти якось дорого оцінюєш.
0: Більше, 500, 500 чоловік,
1: якщо не помиляюсь. 500. А, ну 500, да. так. Угу.
2: Хоча ні, бо податки, платформу тримачу. Так, зрозуміло.
1: Коротше, є тренд, що українською люди грають більше, і в Україні ігри купують люди більше. Справедливо так сказати?
0: Справедливо, і, до речі, от, е, чому ще також це справедливо? От зараз, не знаю, ну, я думаю, ви приблизно мого ж віку за 30 трошки. Я ще
1: маленький.
2: Я, а, я зовсім трішечки. Да. Крапуличку за 30. Зовсім
0: трішечки. Ось, е, це основна маса зараз людей, які купують ігри. Тому що це ті, хто, скажімо так, чиє дитинство прийшло на 90 початок 2000-х. Це якраз бум ігор в Україні. Комп'ютерних, консольних, будь-яких. От і зараз більшість цих людей, в основному або програмісти, або вже досить такі якісь мають оплачувані роботи, і більшість з них купують. Купують ігри, купують підписки на Netflix, Amazon, на, на фільми, ходять в кінотеатри, купують підписки, підписки на Google Play Music, і YouTube і так далі. Ті, які оплачують патреони, ну, це все приблизно от наша когорта, от середній там вік ну, 26 30, 36 десь так. Ну, тобто
2: вік пересічного геймера у світі західному. Так.
0: І в нашому він приблизно такий самий. І це вік якраз найбільшій платоспроможної аудиторії.
2: Бо Україна – це Європа.
0: Так. Трошки інша ситуація з мобільними. А в мобільних Україна і українці платять більше. Причому дуже часто українці платять більше в мобільних іграх, ніж вони б заплатили одноразово за комп'ютерну гру. Мікротран... Мікротран... Мікротранзакції. Це мікротранзакції.
1: з природою цих ігор. Так, звісно. Ну і вони загалом,
0: ну там якби інші, інші цифри, інші статистики, але загалом мікротранзакції, особливо якщо вони налаштовані регіонально дуже круто, наприклад, там для України це від 5 гривень до 100 гривень, от українці будуть платити просто там, ну, практично через день, кожен тиждень. От розробники з Польщі Humble Games, які я згадував вже, їхня статистика така, що Україна на другому місці в їхніх іграх за продажами. Перша Росія, друга Україна, третя Німеччина і четверта, дуже дивно, Індонезія. Причому Ха. вони сказали, що спочатку там взагалі не було жодних продажів, але щойно вони там також через волонтерів спочатку додали індонезійську мову, продажі просто в рази збільшилися, виявляється, що там всі так само, як в Україні, кидаються на кожну наявну локалізацію, і щойно вона є, одразу гроші входять туди. Те саме можна сказати зараз про Польщу, про Турцію, про... Чехію.
2: Ну, про народи з загостреним відчуттям національної ідентичності. Так,
0: так. Okay. Ті, які вважають себе трошки пригнобленими, приниженими. О, на, кого, на кого не звертають увагу, ті зараз так намагаються.
1: Слухай, Андрію, я хочу вивідати твої секрети бізнес-успіху. Розкажи мені, як ти взагалі почав, як взагалі з'явилася Unlock І ти казав, ви підтримуєте щось там 15 мов, то це вас скільки? 50? 100 Скільки людей? Ну, і взагалі, там, ну, може, деталі бізнес-моделі, може, не розкриває, то мало що. Просто
2: цікаво, як це сталося. Для початку я би хотів з'ясувати, чи це основний вид зайнятості. Є ще якась робота. А, так, опрошувати.
0: поки поки що це не основний вид зайності, а, тому ну все. Що я він... зітхаю з полегшенням. А, він, він нестабільний. От ну, в принципі, це будь-якого перекладу, будь-якої сфери стосується. Він нестабільний, не постійний заробіток. А навіть якби там вони були менше, але постійно, було б було б, звісно, краще. А, загалом я маркетолог, ну, вже з
1: десятирічним стажем. За освітою чи за станом душі? І,
0: і за освітою, і за станом душі, і за, yeah. і за покликанням, і за yeah. роботою. Yeah. <с <с Ось. І перекладами я займався ще коли навчався в університеті. Я фріланс-перекладом займався в різних сферах. Потім це закинув через основну роботу. І десь в 16-му році, от просто, як, не знаю, за одну мить, Побачив запрошення на переклад однієї гри через форум. От, долучився. І буквально через півмісяця я одразу побачив запрошення на СТС. Також туди долучився. Побачив запрошення в шлях бетрав, зрозумів, що я не потягну поки що.
1: Три команди. Ну вони там відбиті, так.
0: Ну що значить?
2: Ну
1: я маю на увазі, що вони беруться за величезні проекти, за без винагороди будь-якої. Це стара тема.
0: Ні, ну зараз як би ж трошки по-іншому.
1: Ну я давно там не, не знаю в деталях, як в них там справи, але так. Ну так знову ж таки, ремарка. Я думаю, в них зараз все досить непогано
0: налаштовано в плані розвитку і бачення себ- себе як в майбутньому, так, так і там через рік, через п'ять років. Mm-hmm. Ось поки я був в СТС, спочатку просто на чистому ентузіазмі, до ночі до третьої, до четвертої сидів, перекладав, за півроку дослужився до редактора. О, за цей же час я зрозумів, що я українську розумію і знаю не, не так добре, як, 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 як хотілося, як взагалі може бути. Дай до цих пір так само вважаю. Ось. І вже тоді почали потихеньку з'являтися думки, що напевно хочеться щось своє окреме, тому що STS тоді мав досить такі великі обмеження. Це були ігри Valve, не було часу ні на що інше, і люди всі були сфокусовані туди.
1: І STS же. Ну, я чув, там є якась винагорода для перекладачів, але це точно не компенсація праці, так? Була винагорода раніше, раз
0: на рік СТС проводив такий міні-марафон для перекладачів, піврічний він був, коли за півроку можна було заробити 500 доларів на гаманець Steam.
1: А, так, ще це ще на грошіна. гаманець Steam. Так.
0: В принципі, за два роки, за два таких марафони, я заробив там тисячу доларів, і це все було витрачено на ігри, на подарунки іншим. Придбав собі Steam Controller, Steam Link, не знаю, для чого він ага. зараз. Ось, ну а... чого, в мене
1: є Steam Controller, не скажу, що він Ну, контролер плавний. так,
0: а от Steam Link, після того, як вони створили застосунок на телефон, він, якби, став зайвим. Угу, угу. Ось, і десь 2016 року я почав вже працювати над... Першим зарядками своєї команди ми почали думати, як можна заробляти на перекладах. От, почали взагалі роздивлятися, які є команди, коли я дізнався про величезних локалізаторів, скільки приблизно вони заробляють і як взагалі у них відбувається все всередині.
1: До почав... речі, як ти так. про них дізнався? Це ж на форумах мабуть не пишуть, це треба контакти?
0: Так, спочатку, спочатку це були... Просто в інтернеті шукав, ну, взагалі команди, так як вони працюють. Багато хто з них, закордонних, глобальних, вони пишуть досить таки багато статей, взагалі про роботу локалізаторів, як величезних спілок, так і маленьких, дають якісь паради, з них також можна, в принципі, собі трошки зрозуміти, як вони працюють. Так як я на своїй основній роботі також частково project-менеджером був, то я почав ну, трошки розуміти, що взагалі, як там у них відбувається всередині. Потім, відвідавши кілька їхніх вебінарів, на, на виставки, на жаль, не дійшли руки, От, відвідавши кілька вебінарів, взяв їхні контакти, почав їм писати, розписувати, намагався в кілька з них потрапити. До речі, певний час працював, на одну команду поки не знав, що вона з Росії, і у них навіть не було можливості заплатити українським перекладачам.
2: Це Pro Ashes of Gods? Ні-ні, Ashes of Gods це була
0: шлях uh, битрав команда.
2: А, ну, подібна історія.
0: Так, команда, ну, це локалізатори All Correct. вони глобальні, вони дуже багато перекладали для uh, Wargaming. І за, зараз, здається, вже закінчили. Uh, там War of Thunder, uh, World of Tanks, ну, ще, ще кілька uh, ігор вони перекладали. Ось, і коли дійшла справа до оплати, вони сказали, ой, вибачте, ви з України, ну, ми якби не можемо оплатити. Причому що українською був переклад. От курове. І якби так, і, і все. На, на цьому я завершив свою роботу. Довго цілився на досить таки велику команду Localize Direct. Вони, ну, у них така, напевно, найагресивніша реклама в інтернеті, вони просто скрізь. Вони платять за Facebook, за, за YouTube, за LinkedIn,
1: за, за все. Ну, це... Компанія, яка займається перекладом всього, чи як? Локалайз Директ, здається, вони також суто іграми. До
0: суто речі, іграми. суто іграми. Є 5 чи 6 най- найбільших таких компаній, вони займаються суто іграми. А найбільшими їхніми клієнтами, зазвичай, є корейські моба або MO-RPG проєкти де там uh-huh. 400-500-600 тисяч слів, де щотижня що оновлення, от, і вони фактично за рахунок цих компаній живуть. Є там 3-4 основних клієнти, а все інше, це вже там з'являється, не з'являється, то вже таке. Тож, якби, сторонній заробіток для них. Це яка компанія? Українська? А, ні-ні, це не українська. Серед це українських таких немає. Ті, що працюють за кордоном. Ось, і так потихеньку, потихеньку, спочатку от з однієї мови української додавати, потім до нас, мене зараз напевно поб'ють, долучилося кілька російських перекладачів небайдужих, от вони також з волонтерськими, і в принципі от одразу, коли вони долучилися, ми зрозуміли, що треба збільшувати список мов, uh-huh. і оскільки ми у нас вже було кілька проектів, які ми виконували, з іншими перекладачами, я почав з ними більше знайомитися, дізнаватися про їхній досвід, і ті люди, які мені подобалися, я запитував оцінку користувачів цих мов, як їм подобається, не подобається переклад. Для деяких перекладачів я замовляв перевірку редакторів через фріланс. І так потихеньку-потихеньку команда збиралася. Зараз так, 15 мов, 40 основних перекладачів. Там Практично на кожну мову це по два перекладачі. На деякі є більше. Стабільних із них... 15 по-, по кожному намову, і всі інші там, якщо потрібно, то додатково запрошуються. Коли угу. я, почав, коли я почав, почав перший такий ну, організований проект, загалом, це був Funding Paradise, який, яка гра вийшла 2 роки тому. Там досить прикольно вийшло, ми домовилися з розробником повністю підтримувати всі переклади, які там є, більшість із них волонтерські відкриті, тому люди долучалися Будь-хто. От. Але з нашої команди там практично під кожну основну мову була людина-редактор, яка слідкувала за якістю. Так, також ми, в принципі, знайшли ще кількох переключів на рідкісні мови. Там каталанська, чешська,
1: угорська, іспанська. Ну, це не рідкісна, так, от кілька мов. То це як робота на півставки. Можна так це зрозуміти? Чи ні? Що це все-таки не робота, це все-таки більше волонтерство? Ну, я намагаюся зрозуміти, яке місце оця твоя діяльність займає в твоєму житті. А зараз в моєму житті ця діяльність займає близько 6-8 годин на день. Тобто це для тебе основна робота?
0: Ну, практично так. Вона не завжди оплачувана. Все ж таки, так, коли є там щось волонтерське, все одно виконую. Unlock Team безпосередньо я приділяю, напевно, 3-4 години на день. Mm-hmm. А, так само намагаюся 3-4 години на день приділяти STS. Ну, Іноді, коли немає бажання ні на те, ні на те, я
1: допомагаю редагувати чийсь інший український переклад. Так, це круто, але я не розумію тоді, на чому ти заробляєш. <реш> <реш> Якщо не секрет, звичайно. А ну, до, декларацію покажи. <реш> <Та-та-та>. <реш> ну, знову ж таки, коли...
0: Це вже, в принципі, можна сказати, останні два роки. Коли ми працюємо з кількома мовами, ми, в принципі, як будь-яка команда, яка от, надає послуги з перекладу кількох мов, ми беремо менеджер менеджмент fee. Це саме от оплата за мою роботу як проджект менеджера людина, яка збирає, по-перше, перекладачів відповідних, людина, яка координує їхню роботу, зв'язується з розробником за всіма питаннями, Плюс у нас є технічні спеціалісти, який допомагає з розбиранням ресурсів, якщо потрібно, локалізація ресурсів, шрифти малювання, домальовування, там, якщо потрібно ще якась ну, mm-hmm. така технічна робота, на яку у розробників часто не буває часу. Ось. В принципі, більшість цих грошей йде на податки після того, коли отримаєш гроші за переклад. От. Ну, і там
1: залишається також, звісно, звісно, нам. Ну, тобто, я правильно розумію? Твоя основна діяльність це переклад ігор, офіційний, і за ті е, гроші, які ти на цьому заробляєш, ти живеш? Е...
0: Ну, ні. Okay.
1: Окей. <свісно>, так, 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 як я маркетолог, так, я працюю в
0: маркетингу, це основна моя діяльність, це, скажімо так, денна робота. І ага, є, тобто і, в тебе все-таки дві роботи. Так, дві роботи. І є, цього... Ну, зараз, зараз є дві роботи, але плани, за рік-два все-таки перейти повністю на перекладацьку діяльність. А ще І це таки, виглядає ще реалістично? Виглядає так? досить реалістично. Я ще поки, чесно кажучи, не знаю, чи це буде суто ігрова діяльність, чи все ж таки мені потрібно буде брати додатково редагування в інших сферах. Досвід уже в принципі також є за, за, за ці роки. В медичній менше, в інших більше. Ось. Але от все-таки з ігровою діяльністю так, це досить реально. Я так, також от зараз підтримую досить тісні стосунки з project-менеджерами з інших таких великих компаній, в тому числі от Localize Direct, на минулому Game Gathering в Києві, ми з ним познайомилися, роз, розговорилися після його лекції, він досить відкрито відповідав на ці запитання, я зрозумів, що там в цій сфері грошей вже кури не клюють, Знаю про компанії, які недобросовісні, які ну, можуть просто реально брати гроші ні за що і робити неякісну роботу. Моя задача все-таки зробити якомога якісніший контент, надати найякісніші послуги розробникам для того, щоб потім з наступними іграми вони звертались саме до нас. Тому що ну, мене не цікавлять, напевно, більше одноразові проекти, мене цікавлять довготривалі стосунки. Та один ну, Логично, також, так. також, можу, це, напевно, не таємниця, це один із таких е, бізнес-планів і те, на що я націлений. Я спілкуюся більше зараз з видавцями ігор, ніж е, саме з розробниками, для того, щоб з ними створювати саме такі довготривалі стосунки. Ну, це має сенс, так. Так, на кілька ігор. Звичайно, більшість із них... Е, скажем так, з великих видавців, у них уже є свої або внутрішні якісь локалізаційні команди, або у них уже досить таки налаштовані стосунки з іншими великими компаніями, які займаються безпосередньо перекладом ігор вже 5, 10, 15 років. От, такі також є, ті команди, які перекладають проекти ААА. Але все-таки, от, Скажімо так, обіцянки, якісь попередні домовленості, вони є, вони завжди будуть. Звісно, прикро, коли були випадки, коли просто зривається угода, незрозуміло з якої причини. От просто от завтра мені мають прислати вже текст, і ми вже визначилися, скільки буде коштувати. Все домовлено, ми підписали, там, підписуємо контракт, нацилаємо їм. І мені приходить на наступний день сповіщення, там, вибачте Андрію, ну, от ми вирішили зараз або тимчасово призупинити співпрацю, або там взагалі скасувати. І буквально через місяць я бачу, що ця гра, на яку ми домовлялися, вона виходить з 15 мовами, або там 10 основних мов. І коли я вже звертаюся до цих видавців, вони, ну, там, ми знайшли інших, ми знайшли дешевших. І коли я потім порівнюю переклад, або даю своїм прикладачам, кажу, можете подивитись, ну, будь ласка, там, пограти трошки в цю гру, сказати, яка там якість. Ну, вони, якби, дуже часто відповідають, що якість реально дуже погана.
1: Ну, бачиш, це не основна витрата, мабуть, для розробників і видаців, і вони не дуже там паряться.
0: Це от дуже прикро. Зараз те, що коли з розробниками напряму вже спілкуюся, у мене вже там купа заготовлених листів, тому що повторюю це неодноразово. Я визначив, можливо, скоро напишу статтю про це, визначив 5 найгрубіших помилок, які допускаються розробники, коли не вважають локалізацію важливою. От. І потім вони витрачають реально більше грошей, витрачають ресурсів для того, це виправити, що, що там починають думати про локалізацію вже після виходу гри в Steam, наприклад. Uh-huh. Де в залежності від рушуя, іноді буває дуже важко переробити гру для того, щоб вона підтримувала інші мови. А щодо от, е, низької якості, також хотів сказати, це досить таки велика тенденція в світі. Є е, е, турецькі компанії, е, е, які просто настільки знецінюють роботу, вони за таку безцінь, пропонують свої послуги от і на мене рік тому вийшла одна така кампанія сказала що ми от хочемо бути вашими партнерами подивилися ваше портфоліо прикольно чи можете ви перекладати 15 тисяч слів на день без Google Translate, щоб ви розуміли, в середньому перекладач ігровий може перекласти якісно 3-5 тисяч слів.
1: Це за повний, за повний робочий, робочий день.
0: день. і залежності від складності тексту. Іноді буває таке, що навіть півтори тисячі слів за день. Uh-huh. Щоб
2: ви ще краще зрозуміли, в одній серії серіалу приблизно 600 слів. Від 600 до 1000 слів. От прикиньте, що людина сідає і за день перекладає половину сезону. Uh-huh. Або навіть більше. Що, серйозно 600 слів? Ну, зазвичай в одній серії на 40 хвилин. Я
1: займаюся чимось не тим. <хи> там мова про те, що в іграх більше тексту зазвичай. І там, наприклад, якщо брати німецьку мову... Як...
2: Секунду, секунду, в мене спалахнула ще одна дуже важлива ремарка. Для тих ідіотів, які стверджують, що ігри – це вам не книжки. Так, ігри – це вам не книжки, бо в книжках так багато тексту немає, як в іграх.
0: Так, зараз в середньому ігри... Ну, якщо брати стрілян... стрілянки, якісь от AAA, так, це в середньому від 100 тисяч слів до 300 тисяч слів дуже просто. Тому що зараз в стрілянки додають якийсь лор, якусь інформацію, там крім діалогів вже багато речей. Якщо ми беремо рольові ігри, там, звісно, одразу в 2-3 рази можна збільшувати, це там від 500 тисяч, ну, дуже легко може бути слів. Так Навіть інді зараз ігри доходять до кількасот тисяч, дуже
1: спокійно. Так, ну з бізнесом в тебе все добре. Розкажи трохи, як там справи взагалі з СТС. Я пам'ятаю, коли тільки українську додали в Стім, була там великий ажіотаж був в нашій сфері, всі туди поперлися, потім, як завжди, 95% людей, які туди поперлися, нічого не робили. Потім там були якісь типи чистки. Потім, я пам'ятаю, були скарги. А потім про комівство розповідали страшні байки. Так, якесь там комівство, Потім, я пам'ятаю, були скарги про те, що дуже важко туди потрапити, тому що тестові завдання не
2: розглядають. Отакі речі відбувалися. А потім типова історія про те, що адміністраторами якогось українського напрямку є росіяни. Та-та-та-та-та. І Таке вони саботують діяльність.
1: Що там взагалі зараз? Розкажи нам, бо ми не знаємо.
0: Ой, тут стільки про СТС ходить чуток і історії, що іноді навіть ми самі в них починаємо вірити. А я особисто поділяю СТС на домою еру» і «після мою еру». Це, ну, тобто, коли я, коли я приєднався а, в 16-му році, а, звісно, там, тоді трава була зеленіша, все було зовсім по-іншому. Дорабушчуцька <головік> ера. <головік> Загалом, які чутки наполовину правдиві. Додати українську мову в СТС промоглися якщо не помиляюся, троє хлопців з Донецьку і з Луганську і так вони російськомовні були і саме завдяки ним, в принципі, українська з'явилася в Steam, вони були першими перекладачами, коли тільки-тільки от з'явилася наша гілка, причому, якщо я не помиляюся вони початково перекладали його взагалі десь витягуючи тексти самостійно і потім надсилаючи їх в Valve коли створився вже нормально STS, їх також долучили, і вже почалася от їхня робота. Вони тривалий час були модераторами, адміністраторами. Потім долучився надзвичайно талановитий, професійний Олег Куліков Апсо. Який, Цього хлопця ми знаємо. UA, так. так, ну його, думаю, всі українські, всі споживачі українського місту знають. Ось він також тривалий час був там. Не знаю, чесно кажучи, чому пішов, коли я долучився до СТС, він уже не був модератором скажем, так, старшим модератором став Дмитро Кузьменко. Він і зараз со-шеф. Він досвідченіший, тому в принципі, його, напевно, можна назвати головнішим адміністратором. Так, щодо адміністрації. Для цього потрібно розуміти взагалі, як влаштована ієрархія СТС. Є ну, всі волонтери. Зрозуміло. Є найнижча ланка, це перекладачі-волонтери, які можуть перекладати, додавати будь-які свої пропозиції до будь-якого наявного тексту в STS. Далі йдуть модератори, які можуть підтверджувати або не підтверджувати цю заявку, і також там додавати свої варіанти. І є наступна ланка, це адміністратори, які вже саме, якби, фінально затверджують цей текст, який потім буде йти на імпорт в Steam, в ігри і так далі. Тривалий час у нас адміністраторів не було локальних взагалі. Було 4 працівники ВАЛФ, які відповідали за всі на той момент 27 мов, зараз 29 і так, за українську відповідала зрозуміло росіянка, тому що якби вона там трошки розуміла українську, О, з нею можна було спілкуватися.
1: А росіянка, це мається на увазі, вона російського походження вона, працює, Так, вона російського як? походження
0: ага. працює у Valve. Всі адміністратори були виключно працівниками Valve. Це, ну, там, в принципі, одна із політик Логично. Valve, що вся, всі, хто там керують якимись командами, так, вони всі працюють там, тому що це для спілкування простіше, у них немає різниці в часових зонах. А у нас 8 годин з ними різниця. Чесно, у мене, якби з нею, ну, і у адміністративної частини проблем з нею не було. Щодо вступу. Вступ у нас відбувається таким чином. Людина подає заявку, і їй випадковим шляхом дається якийсь текст зі старих ігор, яких уже немає в СТС, а дається опис з крамниці. І ця людина перекладає цей опис, надсилає цю заявку, і далі її розглядає хтось із модераторів або адміністраторів. Останніх три роки цим займаюся я, От. І скажу вам, що кожного року зі 120-150 десь заявок на рік, а з них проходить 5-6 чоловік. Всі інші це або дуже низька якість, ну, прям, ну просто от, взагалі жах, або банальний Google Translate. Цього найбільше,
1: 90% тих, хто не приходить, це Google Translate. Ну, це логічно, але я пам'ятаю, скаржились, що дуже довго розглядають. Що ти надсилаєш заявку, і там місяцями можна чекати на відповідь. Це було, поки ти не прийшов, так? Ні, це, в принципі, було... В
0: основному таке відбувається, коли от у нас я згадував про марафон перекладацький, коли у нас просто немає часу дійсно перевіряти заявки. Це в основному з початку вересня до кінця грудня. Тому бувало таке, що дійсно могли чекати. Зараз угу. я раз на тиждень перевіряю всі заявки, там 11 заявок ліміт. Я ну, намагаюся раз на тиждень, можливо, іноді частіше, перевіряти і одразу давати відгук. Були скарги, коли люди писали, що ви не пояснюєте, чому я не прийшов. От, коли коли а, я, коли це я це би, пишу, що дивіться, ось Google Translate, ось DiffChecker і ваш переклад, і просто 100% збіг, які можуть питання бути. А, ну, я думав, що там що підходить, там і так далі. <реш> а, також є <реш> нюанс, а, ті люди, які долучаються, навіть ті, які проходять, що дає Стім взагалі, за, те, що, за участь в STS? Він дає значок перекладача.
1: А, отримали Це... значок із, із ну, Володи, так,
0: то... с- Суть в чому? Цей значок буває чотирьох рівнів. Перший базовий, далі бронзовий, срібний і золотий. Але для того, щоб отримати перший базовий рівень, потрібно як мінімум 6 місяців перекладати не лише норму на місяць. У нас є, там, вираховується за певними алгоритмами, норма перекладу на місяць. Там, наприклад, 20 рядків і 150 слів. Ось, коли е, виконуєш цю норму на місяць, отримуєш один рівень. Якщо за місяць ти пере- переклав найбільше з усіх, і там п'ятірка таких людей, вони отримують ще один рівень. Для того, щоб отримати значок, потрібно 12 рівнів мати. Перший. Тобто це півроку бути в п'ятірці, ну, топ-5 найбільших перекладів. Ага. От. Або рік працюєш і тоді отримуєш значок. І от ті, хто долучаються, коли вони кажуть, а дайте мені значок, а я кажу, почекайте, у вас нульовий рівень, для цього треба попрацювати. А, ну я так не знав, ну тоді а, ні, у мене нема часу. Мені. ну тоді вс...
1: дякую, до побачення. Так. <свіг> <свіг> я хотів запитати, що там взагалі, скільки людей? От, от, скільки зараз там зареєстровано, чи як це сказати, і скільки з них взагалі працює?
0: Ось, а це от, якщо чесно, я дивуюся, яким чином шлях Бетрафу вдається тримати таку велику кількість активних людей. Зараз у нас зареєстровано 350 перекладачів. Ага. З них активних в місяць, ну, до 10. Максимум.
1: Ну, але це типова ситуація. Це типова.
0: Ну... СТС є ще така фішка, що, ну, це загалом не тільки в українській гілці, а загалом ми не видаляємо неактивних. Ми взагалі, в принципі, я навіть не знаю, чи це можливо, технічно, ну напевно, можливо, от не видаляємо неактивних, вони просто є собі і є, висять там собі. Ми раніше проводили щоквартальні звіти, що відбувається взагалі, куди ми рухаємося, і з кожним разом на ці звіти приходило менше і менше людей. От. Uh-huh. Останній звіт такий був місяць тому, і було аж 5 чоловік, от, тому ми зрозуміли, що, напевно, їх краще... Це були як наради зустрічі онлайн, тому ми зрозуміли, що, напевно, будемо їх просто писати, описувати. Активність низька, але серед тих, хто зараз активний, до речі, це от величезний плюс, також років два тому до СТС долучився мій брат, також почав перекладати, дуже непогано, також навчається дуже круто, він їм в Unlock Team зараз є, і долучився, думаю, також ви знаєте, досить активний перекладач Тарас Синюк, Містер Бонд.
1: О, я знаю цього хлопця.
0: Так, так. і от цей хлопець зараз у нас досить такий величезний генератор ідей, що ми будемо робити далі тому що ми якось з Дмитром Кузьменко більше в адміністративні ці всі справи там редагувати і так далі і туди, от, а, Тарас, а він придумає щось? Так, так, реально придумає і от ми разом зараз ну вже тривалий час розмірковуємо, плануємо взагалі подальшу роботу СТС можливо, ну, можливо це буде зовсім інша модель також бізнес модель ми зараз також розробляємо новий контент, взагалі плани на те, що ми можемо надати, що ми можемо запропонувати і учасникам СТС, і взагалі людям, які люблять українські локалізації, в тому числі стріми. Дуже сподіваємося, що досить скоро ми їх запустимо на постійній основі. Будемо спочатку, звісно ж, стрімити ті українські ігри, які робили ми. Ну саме українські локалізації, які робили ми, потім перейдемо на інші українські локалізації. Далі думаю, що стабільно з'являтимуться нові українські локалізації, з якими... Ну, це
2: теж зараз тренд такий, чим би ти не займався. Користуючись нагодою, я хочу запропонувати співпрацю оцього вашого напрямку нового, який ви будете опановувати з нашою спільнотою PlayStation Україна. В тому сенсі, що ви берете у розробників якусь копію гри і ми її стрімимо у нас у спільноті. На нашому вже більш-менш каналі розкрученому, чи показуємо у себе величезному
0: і дуже круто модерованому. Це я так підвезуйся.
2: <рес> <рес> ну, то давай попрацюємо з цим в майбутньому якомусь. Тим паче, що у вас на PlayStation уже є певний доробок.
0: Так, ціл, цілком, ціл цілком імовірно, це це дуже круто. Ну, я зараз секунду, я запишу.
2: Я ще про кому хотів уточнити. Я недавно писав новину про те, що делогія кома вийшла українською мовою, але я так і не зрозумів, як її купити, першу частину, на PlayStation. В блозі про неї вони написали.
0: Я отримав, да, відповідь від розробників. Там, у зв'язку з тим, що вони змінили видавця, першу частину зняли. Mm-hmm. Потім її практично з нуля перероблювали, тому що ну, вона вже вийшла там 5 років тому. І зараз вже подали заявку на додавання коми yes. о, в PlayStation. Тому там, здається, місяць проходить, поки гра з'являється в PlayStation Store. Ну, десь так. Тому обіцяли, що вже ось-ось вона має бути, вона буде оновлена. Там будуть оновлені якісь спрайти, текстури, кілька механік. І буде, знову ж таки, випущена от, дилогія, як два в одному. О, круто.
2: Ну, я, мабуть, тоді і візьму. Мене зацікавило, але я не хочу другу частину без першої, а першу не можна купити. Ну...
0: В принципі, там особливо нічого не втрачаєш, якщо не граєш в першу. Але для більшого занурення в світ, для більшого розуміння, що взагалі відбувається, хто ці головні герої і чого саме так,
1: перша ну, потрібна. Добре. Слухайте, хлопці, мені спало на думку, що можна зробити або ще один випуск «Місто Жара», або може навіть щось інше, ну і запросити от знову Андрія і людей з інших команд української локалізації і обговорити там якісь деталі процесу чи ще щось в такому роді. Що ви про це думаєте? Чи це не має сенсу?
2: Немає питань. <ріху> ні, ну в ну нас вже такий випуск був. Е, у нас був випуск з
1: перекладачкою. Це теж було, так, так. типу, як інтерв'ю. А я маю на увазі... Вона саме описувала
2: от... процес.
1: Саме от людей з різних команд, знаєш. Подивитися ага. там на відмінності, щоб вони про щось посралися. Це було б цікаво. <ріху>
0: Та ні, ти знаєш, ми от на Game Gathering. Я, напевно, півдня просидів біля наших редакторів з Шлях Ага. І ми проспілкувалися, ну, реально, напевно, годин 5-6. Я все ніяк не міг дійти далі, подивитися, що там, де взагалі відбувається в залі. Проблеми одні й ті самі. Абсолютно. Так. У всіх команд одні й ті самі проблеми, в тому числі проблема трудових ресурсів. Коли люди долучаються, і одразу мотивація падає, і вони зникають. Угу. Або просто не розраховують свої сили, думаючи, що у них там є тижні-два вільних, а потім з'являється щось там в реальному житті. Це має для них більший пріоритет, і і все, так зникає. От волонтерська робота в тому вона і складна, що потрібно, по-перше, мати величезне зусилля щодня Розуміючи, що це абсолютно безоплатно, що ти фактично там робиш це для якогось свого задоволення, чи там навпаки з патріотичних міркувань, що я створю українську, от, тобі щодня потрібно приділяти величезну кількість часу на це.
2: Я лише хотів спитати, а на що ви це робите? От постійно, оця бесіда про те, що воно ніким не цінується, нікому не потрібне, Ви час потрібно доводити, що ну, зробімо хоча б задурно. Навіщо? Чому ви марнуєте свої молоді роки на, на це?
0: Ну, про інших я часто жартую, що це, напевно, якісь мазахисти, тому що я не знаю причин, чому вони це роблять. <сум> Ось, про себе, ну, знову ж таки, напевно, все-таки якісь патріотичні миркування. Це частково. Частково моє все-таки бажання зробити з цього бізнес. І частково за принципом «А чому б мені, якщо я це можу зробити?» Частково «А хто ж, як не я?» Я думаю, це у багатьох також є
1: Ну, якось так. Ну, Ти знаєш, Олексо, я згадуючи свій досвід локалізації, можу тобі сказати, що більшість проєктів, якими я займався, я робив для себе. Мені хотілося, я хотів.
2: Ну, в мене та сама історія. Я пам'ятаю свій,
1: свій перший проєкт, я ще був у школі, там переклад гівняний, зараз коли на нього подивитися, мені так соромно, що капець. Але я був у школі, я був фанатом героїв 5, я тупо сів і сам переклав, по суті, все. Ну там мені допомагав один хлопчина, я навіть не знаю, де він зараз і чи займається він локалізацією, але суть в тому, що я це робив, тому що я хотів грати оцю гру українською, собі, ось, а вже те, що я там її десь виклав і хтось інший її пограв, це було другорядно. от, і, ну, вже якщо говорити про шляк битрав, то можна говорити про ті всі аргументи, які от Андрій навів, так, там, і патріотизм, і хто ж як не я, і так далі, і так далі, але в першу чергу, це для себе.
0: Я абсолютно погоджуюся, і це ну, досить таки вагома причина. Якби, якщо ти хочеш для себе щось зробити, так змінити світ навколо тебе, і те, якби, з чим ти контактуєш, то знову ж таки, починай з себе, або починай сам щось робити. Ну, це завжди так. працює.
1: Це, напевно, найдієвіше, що може бути. Ти, до речі, Олаксо про вмісту жара точно те саме говорив. Ну так. Так.
2: Ну, взагалі, я все в житті роблю тільки для себе, бо не існує нікого важливішого за мене для мене. Так, І так. якщо я не отримую від своєї діяльності насолоду, то така діяльність безглузда. Так, так. Я хотів до чогось красивого, возвишеного підвести, але таке пояснення мені подобається більше. Воно, по-моєму, українофобів навіть більше злить ніж історії про патріотизм. Бо патріотизм це дуже розмащене і спаплюжене поняття. трохи скурлене, так а егоїзм. Те, чого в українців насправді дуже мало, те, що в нас погано розвинуте, у нас немає самооцінки і у нас немає здорового егоїзму. Нам це знищили. І от визначення, що я роблю цю волонтерську працю, бо я так хочу, я так сказав, я так хочу. І все?
0: І що так. людині заперетєш? Ну, про мене, мені, наприклад, дійсно подобається бачити своє ім'я в титрах. Це дуже приємно, коли
1: закінчуються титри. Я... А як приємно, коли тобі хтось пише, о, твоє ім'я в
2: титрах. Я заради цього тричі пройшов метро.
1: <рес> так, приємно,
0: коли кажуть, що, блін, слухайте, ну, у вас реально ну, крута локалізація. Коли ти, там, mm-hmm. І ти розумієш, що там, ті ночі, які ти сидів, вичитуючи слова, вичитуючи помилки, граючись з фразами, підбираючи жарти, ти розумієш, що вони просто, ну, хоча б для одної людини, крім тебе, вони сподобалися, і я вважаю, що це того варте. Реально, якщо це подобається хоча б ще комусь, крім тебе, якщо недостатньо там самого себе, то це реально круто. От До речі, на рахунок того, що да, люди роблять для себе, днями звернувся до нас перекладач, початківець, і це вже не перше таке звернення подібне, яке я бачив. От е, немає українських локалізацій взагалі, або як кіт наплакав, я вирішив займатися сам. Я кажу, слухай, а які, ну от, немає українських локалізацій.
2: Як ти проводив дослідження? Ти
0: би да їх шукав, чи, чи ти там не знаєш взагалі. Ні, от я знаю, що немає українських локалізацій, все, я не знайшов. Ну,
2: про це всі знають.
0: А як ти шукав? Ну, ну, якось, ну я знаю просто, що їх немає. І це, от, до речі, одна з проблематик українського суспільства, що люди навіть ну, не задумуються, що вони можуть бути.
2: Просто зараз вбиваю в Google ігри українською. У мене зразу три відео. Топ 10 і... Топ 10, розумієш? Не всі ігри, а топ 10. Найкращі 10 ігор української. Далі. Список відеоігор з українською локалізацією на Вікіпедії. Це один з найповніших списків. Далі. LeoGaming.net, 11 найкращих ігор з українською локалізацією. Потім SBT Localization. Список від шляхбитрафу. Далі. Steam Community пропонує Steam Ігри Української. Там, по-моєму, весь повний, ультимативний список всіх ігор, які... Доступнее на платформе Steam Украинскую Нет, мову Нет, okay,
1: такие сайты классные Let me google it for you <laughs>
2: Я, я, би, я би з цією людиною, яка отак позиціонує е, старт своєї праці, не хотів мати справу. Це людина, яка живе дуже ізольовано в бункері, без інтернету. Я навіть не знаю, як він з тобою зв'язався. І мене це вже впурвило! Бо, бо це не вперше відбувається така... Ні, ну тут, тут можна сказати,
1: що якби українських локалізацій було дуже багато, то він би не міг так сказати, розумієш? Ну тобто їх дійсно мало. Просто казати, що їх зовсім немає, це неправильно.
2: Ну так, ігор існує приблизно 40 тисяч, О, так, так. Л- л- локалізовано, можливо, пів тисячі. Ну, от 300 знаєте, от дивіться,
0: от, Steam, якщо брати позначку, е, українська, там буде більше тисячі ігор. Звісно, у багатьох із них українська додана просто тому, що там інтерфейс, там всього слів на гру 20 слів, і розробник просто додав всі мови, тому що, ну, якби там немає чого, да, перекладати. Є такі, які спеціально ставлять для самореклами, ставлять перелік всіх мов, і там також там може бути, ну, до до 100 слів. Є розробники, які перекладають з Google Translate, там є навіть там сервіси, які дозволяють, просто в свій текст вставляєш, і тобі одразу всі вибрані мови тобі підставляються, потім це через Google таблицю, потрапляє одразу в гру. Таке теж є. Але, знову ж таки, як мінімум нами перевірені ігри, це 300. Ті, що є в каталозі Steam. До речі, про цей каталог, ми все плануємо, плануємо, ніяк руки не доходять, але ми його розширюємо. І ми хочемо, мені він дуже потрібний. Ми хочемо особливо... його розширити для всіх платформ і додавати туди, туди всі українізації, які є, і плюс також думати, як додавати українізатори всі, які є. Але от зараз яке обмеження, і воно, скажімо, все не буде зняти, ми не додаємо туди торренти. Тобто коли не просто як окремий українізатор створено, який там, да, робить патч для гри, а, коли ціла, а, гра, так, коли, а так. коли ціла гра, да, там була, розбиралася, вставлялася. Ну,
2: тобто що можна купити і гратися українською. Так,
0: так тому що ну, так якби ми, ми не підтримуємо дуже мені потрібна
2: така штука, і мені треба всі ігри, які є на Switch українською, і всі, які є на PlayStation.
0: Ну, на Switch їх, напевно, менше, хоча от зараз більшість розробників, які роблять порт на PlayStation, вони, в принципі, одразу роблять порт і на Switch.
2: І ще таке. От бачу, що Half-Life Alyx з 23 березня цього року має українську мову офіційно в Steam. І ходили чутки, що вона буде портована на PlayStation VR. Чи невідомо тобі, що завезли туди частину локалізації стосовно інтерфейсу PlayStation? М? М? No comments. <ріст> Він, мабуть, відписав щось. Ясно. Андрій Рабощук не може ні спростувати, ані заперечити того факту, що в Half-Life Alyx вже є українська мова. Ну, це я вам можу стверджувати. Так,
0: заперечувати, ну, щодо української мови заперечувати не можу. Тут також це от, раніше я згадував, що у нас є кількарівнева структура. Так, є перекладачі, модератори, адміністратори, От, і я казав, що там раніше була російськомовна у нас адміністратор. З минулого року всі локальні головні редактори в кожній мові, вони стали адміністраторами. Тобто, в принципі, ми тепер повністю відповідаємо за те, що входить в стім, що не входить. Тобто, в принципі, якщо там є помилки, то це ну, наш недогляд. Mm-hmm. От, е, і зараз Дмитро Кузьменко і я, Андрій Рабощук, от ми від української мови є адміністраторами. І це також дає додатково нам певний доступ до е, тих речей, які не дають всім е, перекладачам. І в тому числі от так сталося з е, Half-Life Alex, і так само сталося з Dota Underlords. Е, ці речі перекладаємо суто, от ми вдвох. Молодці. І, так, і тексти. Ну, якби ми бачимо, що, що оновлюється, що не оновлюється, що є, що немає, але от про це говорити е, мені забороняє політика Valve.
2: Ну, я про те, що е, перехід Half-Life Alyx на PlayStation VR це цілком закономірний бізнесовий крок. Він не про імідж, е, просто це найпопулярніша VR-платформа. Тобто ринок, е, кількість проданих копій шоломів PlayStation VR складає половину від загального ринку VR не рахуючи мобільних пристроїв. Воно мусить там вийти. Бо, наприклад, гра... Олекса
1: дуже хоче. Ні, ну, круто. Я думаю, що вийде Олекса, не переживай. Взагалі цікава
2: річ з VR. Я про те, що це буде перший VR-проект на PlayStation з українською мовою. Точно? Оце для мене феномен. А нема ще жодного? В VR'і нема. Ні, чекай... У PlayStation VR нема, але був уже перший проект українською мовою. Це Арктика від 4A Games. Але ага. то ексклюзив на ПК. Вони на PlayStation не виходили. І Це ж як битрав робив переклад Арктики. Угу. Ну от.
0: Цікаво з VR ситуація. Я планував собі під час карантину, ще там перших кілька місяців, планував купити собі якийсь шолом для того, щоб пограти в Half-Life. В Україні просто розкупили всі запаси, шоломів VR, практично всіх моделей. Залишилося там тільки якийсь ноунейм no Windows Mix, Reality, і все. Там за три-чотири тисячі. Ні
2: HTC. Ну це не говорить про великі продажі, ймовірно, а тільки про те, що їх мало було у нас.
0: Те, що мені казали продавці магазину, сказали, що розкуповували просто там кілька десятків за, за два тижні, от просто змітали. Реально люди ну, почали сидіти вдома, я і, і почали чи плескаю
2: українським ПК геймерам я мав про них зовсім інше уявлення, що вони грають на калькуляторах і заздрять людям, які на консолях насолоджуються сучасними іграми.
0: Знаєш, я от це на рахунок того, що жалітися, я також дуже часто згадую таке порівняння, коли розказують: "От там і гра 300 гривень, там чи 400 гривень, та ну це дорого, я так не куплю". Я завжди порівнюю таким чином. І запитую цю людину, яка це каже, що не купить, виходити там в кінотеатр, наприклад. Ну так хожу. Як часто? Три рази на місяць. Це в середньому десь буде там від 80 до, ну може бути до 200, залежності від типу кінотеатру чи типу залу, від 80 до 200 гривень за сеанс. Так? Тобто, 240-600 гривень за 3 години. Ну, по факту, 4 години. Насолоди. Лише от три рази на місяць ходити в кінотеатр. Гра з усіма там знижками, чи якісь безкоштовні, навіть без них. Можна за 300-600 гривень купити. Зараз це як мінімум 8 годин, які ти можеш спокійно перегравати. Які ти можеш насолоджуватися значно більше. У тебе більше занурення
1: туди. Не говорячи про ігри, з яких можна не виходити.
2: Але це гра, Андрію! Це просто гра, а кіно – це мистецтво. А похід у кінотеатр – це акт розваги. Це не просто собі якась забавка. Це ми налаштовуємося, йдемо через півміста, заходимо, переймаємося цим духом. А гра що? Запустив, пограв, дві години, не сподобалось, вилучив. І за це платити 300 гривень? Та ну, ну це гей, от такі, про такий, це
0: менталітет пострадянського простору. Чисто пост простору, тому що лише ми ще думаємо так, що ігри це взагалі щось дитяче, що це взагалі там бісики ганяють, ви там стріляєте чертатих рогатих. Ну я думаю, це Привіт, поступово мама. відходить. Так, так, так. Не відходить. На жаль, не відходить. Ну, тобто, не мислять, Серед не нашого покоління, але ж якби, розумієш, що молодшого покоління у нас поки що менше, ніж старшого. Так, є таке. Так, тому... Тому от з цим ми зараз боремося і за допомогою Steam, і за допомогою поширення інформації про ігри. Я, до речі, буквально три дні тому слухав досить цікаву, це навіть не інтерв'ю, це просто блог від іспанської лікарки. Вона з Запоріжжя, вона російськомовна, але проживає в Іспанії вже там 20 років. І вона на абсолютно різні тематики, вона робить дослідження певний тривалий час і потім якби розповідає. І вона розповідала про користь і ризики від гри, ну взагалі від ігор комп'ютерних, від, від різних ігор. Так от, вона розповідає реально настільки от об'єктивно і з точки зору медицини про користь комп'ютерних ігор, що я б, напевно, ці слова просто
2: розруковував би і от в пику пихав би всім, хто каже, що що це не можна. Це все дуже легко пояснюється. Це змова корпорацій, які намагаються взяти під рабський контроль наших дітей і щоб вони видоювали гроші. Я думаю, тут і Білл Гейтс замішаний, і жидомасони, і все це певним чином пов'язано із 5G-вишками, і коронавірусом. Це ж очевидно, всі розумні люди все розуміють. Білл
0: Гейтс не до цього, він зараз чіпов, чіпов, чіпуванням іншим способом займається.
2: Так, і... таке, таке чіпування ж для чого потрібно? Щоб взяти доступ до твоєї кредитки через чіп. Ну, чіп є у кредитці, і чіп буде у тебе зупинися, в організмі. Все пов'язано.
0: Олексій, ти нагадав мені про ці вишки ПДж, мене аж тепер також, аж чіп починається. О, це також просто ці міфи, страшно, ці російські пропаганди просто,
1: я... Ух! Добре. У мене ще є от останнє маленьке питання. Розкажи, що там з Discord-сервером українська локалізація? Що це таке? Що там відбувається? І взагалі?
0: О, Discord-сервер українська локалізація це одне з, не знаю, найбільш контраверсійних речей, які у нас були. І абсолютно... Різноманітна спільнота. По-перше, це спільнота, яку ми намагаємося збудувати для ігрових перекладачів і всіх, хто цікавиться українськими локалізаціями. Що там можна знайти? Там можна знайти, по-перше, інформацію, над якими проектами зараз працюють офіційно-неофіційно, які, взагалі, доступні проекти. На жаль, цим списком практично ніхто не користується, тому що він трошки застарівши, бо ігри там не дуже цікаві, масовості, але зараз у нас відкритих для локалізації для будь-якого бажаючого, хочу більше 100 ігор, більше ніж 100. І за них, просто, за них просто ніхто не хоче братися, а там лише потрібно зв'язатися з розробником, або навіть ми кажемо, що ми звернемося до розробника і дамо вам тексти, ви просто перекладайте. Ну от ігри, які вже там або вони застарілі, або просто нецікаві масовості, тому що це не відьмак, це не сайберпанк, це не там Асасін Creed і так далі. Так. Також для чого? Ну, як на мене, одна з найбільших користей в цьому сервері, і чим і я користуюся, і інші А Ми створили кілька каналів саме лінгвістичних. Якщо у когось виникають проблеми з перекладом тої чи іншої фрази, там з гри, ну, іноді трапляється так, що і не з гри нам запитують, але просто кажуть, хлопці, от у мене є контекст, от є така фраза, от я просто ну, не розумію, що тут написано. І ми колективно просто підбираємо найкращі варіанти, які потім йдуть в гру. І це uh-huh. реально дуже круто. Це для мене ну, прям вау. От. Також ми намагаємося там збирати всі корисні матеріали для прикладачів. Це, по-перше, словники, по-друге, якісь ну, правопис, словник, тлумачні, словники фразеологізмів англо-українських і так далі. І різних матеріалів, які допомагають з роботою з текстами. Намагаємося навчати роботі з... Інструментами, які допомагають в перекладі, це computer-assisted translations, кат інструменти. Mm-hmm. На жаль, на жаль, до цих пір, от мене також трошки тіпається, коли люди починають розповідати, як вони перекладають через Notepad, через блокнот. Або ну, я особисто проти знаю, деякі використовують, я проти цього Git-Hub. Та мені здається, що це
1: не для ну, перекладу. Це
0: штука. Програмістська. Вона, звісно, програмістам буде мені зручно. Але для того, щоб простій людині туди долучитися і зрозуміти, що взагалі відбувається, от навіть там, перекладачу, ну, це потрібно витрачати час, зайвий, який можна витратити на щось інше з користю. Uh-huh. От. Я його не рекомендую, але ну, людина, як так, сама вибирає, чим чим користуватися. Тому от, е, я часто розповідаю про різні кат-інструменти, про їхні переваги, от, для чого це. І, звісно, намагаємося також створювати певну правильну перекладацьку ігрову термінологію. Не сам сленг, так, тому що сленг він нікуди не дінеться, він завжди буде. А, люди, там, хто не зовсім розуміють англійську, вони будуть просто копіювати англійські слова, не, не, не думаючи, що там це не дамаг там, і так далі. Ну Це залишиться, ми від цього нікуди не дінемось. Але в перекладі, там, наприклад, це буде шкода. Там, не угу. пошкодження, не урон, як до цих пір деякі ще іноді я зустрічаю, коли так пишуть. Це буде шкода.
2: А настройки, як у вас?
0: А. <смех> а, в залежності від того, чи settings, чи це parameters. А, але, в принципі, ну, зараз сходимося до того, що універсально буде параметри. Налаштування а... або параметри. Ну, це таке, це також питання спірне, завжди буває там когось своя думка. От, наприклад, над чим я працюю, не всі зі мною погоджуються. От є слово inventory. Да, інвентар, як часто у нас перекладаються. Mm-hmm. Але за самою етимологією слова інвентар і тим, яке його, воно має значення в українській мові, за тлумачними словниками, воно в 95% ну, не підходить воно до гри. От воно просто там, ну ніяк. Це можуть бути речі. Екран, екран речей, це може бути приладдя, це може бути рюкзак, ранець, сумка, сховище. торба, сховище. Залежить від того, як воно виглядає в грі, і що туди краще підходить. Тому що ну, да, ми там можемо подивитися на героя, там, якщо він ходить е, з якоюсь сумкою чи торбою. Ну, це реально торба, і він в неї все вкладає. Це може бути... Ну, е, універсальний для мене це все-таки речі. Воно і зрозуміло, і в речі входить все, що може бути. А інвентар, воно все-таки в українській мові воно досить таке ну, обмежене, обмежене слово. Ну, на, ну, в принципі так. Можна сказати калька, тому що це все-таки пішло от, напевно з перших перекладів російською, коли також використали слово інвентар. Да, використання правильних лапок тире три крапок, це також досить таки важливо, у нас є довгі тере, у нас лапки ялинки в першу чергу йдуть, зовнішні, внутрішні можна там, нижні, верхні. У нас три крапка, це один символ, букви
1: ГГ Г різні. Коротше, це, це така просвітницько-освітня діяльність. Так, і О, просто там.
0: поспілкуватися, посперечатися, О. покричати, поматюкатися в окремому прихованому каналі, будь ласка. А чому Яка у вас
2: позиція щодо проєкту правопису? А... Ну, він уже не проєкт, він уже правопис. Олакс, ти кажеш, у вас Андрій може про себе сказати. Так, я от,
0: Там, я на от якраз так. На, <плес> на сервері абсолютно так. От одні за, одні проти. Є такі, які частково за, частково проти. Напевно, от я до третього типу, що більшість мені подобається речей тих, які спрощують. Які роблять якусь системну зміну. О, це написання пів, так, окремо. Написання багатьох слів, які раніше писалися з дефізом, без дефізу, тепер а, разом. Там альфа, бета, міні, ще якісь, ну зараз точно не скажу, які всі. Там зараз трошки точніше прописали вживання ком. в Там дуже маленька різниця, але прописали. Нарешті прописали оце от використання лапок ялинок, що є зовнішні ялинки, а внутрішні вже можуть використовуватися там наступні.
2: Нижні горішні.
0: Так, прописали використання от те, що мені не дуже подобається. Взагалі українська мова, український там, правопис і все-все-все дуже любить цифру 3. А у нас може бути там три повтори, наприклад, коли в англійській мові пишуть там сміх, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, або крик там аа, у нас ці вигуки передаються просто трьома буквами там а-а-а, ха-ха-ха. через дефіс. От, там ще якісь повтори, от воно було закладено раніше.
2: Чекай, ААА це і є ААА. А це три букви без дефісу.
0: В українській без дефісу не можна писати. От повтори, О, якщо, якщо повторюються букви однакові, вони через дефіс пишуться. От це вигуків стосується.
2: Я пам'ятаю, раніше я вивчав, що через дефіс ми передаємо уривчастий звук, а без дефісу суцільний звук. Тобто, якщо довге А... Хлопці, це вже такі нюанси. Ні, я просто... Я вже трошки починав засинати, і тут раптом у мене почервоніла шкіра, і... Ох! Ух, ну ух. добре, тоді да, це, це так,
0: я також про це можна порівнювати. Наприклад, а, стосовно слова проект і проєкт, от мені дуже сподобалося пояснення Авраменка Олександра, і так само я його чув, зараз забув жіночку філолога не, не згадаю прізвище. Вони сказали, то що писати проєкт ну, через Є. Пишіть. Ну, якби це не проблема. Навпаки, дійсно, що там у нас є траєкторія, у нас е, ін'єкція, та через Є е пишеться. Але ніхто не каже, щоб ви казали проєкт. Тому що навіть слово траєкторія більшість говорить через Е.
2: Оп. Ой, більшість не пам'ятає, що в кінці у нас не треба вимовляти робив, а треба казати робив. І взагалі в нас з фонетикою величезні проблеми в Україні. Але от
0: те, що написано, у нас, так, звісно, більшість випадків у нас так, як написано, так і читається. От, але все-таки є нюанси, от, от,
2: проєкт. Та з тим же... З вимовою Г у людей труднощі, бо ніхто не наголошує Г так сильно. Ми Г окремо виділяємо тільки коли ми озвучуємо звук Г, щоби сказати, це звук Г. Наприклад,
1: слово «гівно». Ну добре, «гівно» там
2: потребує такого Г. Але в тих випадках, коли ми передаємо Г з латинської, то це от воно... Так, все. Спокійно, спокійно. Все, давайте зупинимось. Коротше, шановні
1: слухачі, якщо вам цікаво посратися про правопис сервер Discord Українська локалізація це місце куди треба прийти і цілодобово так цілодобово головне не пишіть латинкою це у нас, у нас, таке, у нас, є, у нас
0: так є це правило що ну латинку не, не вживати в принципі є у нас такі хто люблять це діло і за неї але ну особисто для себе я не побачив жодного адекватного коментаря щодо її причин введення але це, суто, mm-hmm. моя думка. Я...
2: Ну, взагалі-то прикольніше було би використовувати азбуку. Оту, що ще до Кирилиці була. Вона кльова. Там символи, як у відьмаку. Пам'ятаєте? <рес> то, то прикольно, насправді. І такий приходиш, даєш документ е- росіянину, там якась поганщина проти нього написана. А він не може зрозуміти, бо, бо то ні латинка, ні кирилиця. О, що це таке? А, ти знаєш, до
0: речі... Щось схоже, я бачив. Я взагалі ну от, там в суперечках, так я намагаюся одразу знайти там якісь або в книжках, словниках, або від якихось філологів підтвердження, там або на форумах починаю ритися. Іноді це може там на півтори-дві години затягнутися, коли реально вже в принципі не важливо, що там починалося. Мені головне от, знайти для себе вже чи там, чи я правильно думаю, чи неправильно, там чи помиляюся можливо. Якщо помиляюся, ну це навпаки круто. Я тоді знайду щось що мене там покращує. Так, і от на одному форумі читав, не пам'ятаю зараз, про яке слово була суперечка, і тут якась людина починає писати от староукраїнською. Причому от також з використанням цих символів, видно, десь собі встановив додаткову розкладку. І всі, якби, ну, починають писати, слухай, ну, реально важко читати, можеш, будь ласка, там, написати українською, ну, там, ну, хоча б латинкою, ну, тут реально дуже важко читати. І він відповідає, якщо українець не розуміє староукраїнської зразка 1600 року, то це ганьба, а не українець.
2: <риклад> 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 і, і просто, і все.
1: <риклад> Ясно. Ну, таким людям
2: важко в цьому світі буде. Так. Ну, ти тінаї живуть. Так, так, я думаю, вони самі беруть на себе цей виклик, і їм приємно. Може, може. Їм по приколу, вони відрізняються таким
1: чином від інших. Добре, я думаю, нам треба завершувати розмову. Андрію... Пора
2: о... порадити щось спожити. Так,
1: у нас рубрика «Радимо спожити» – три одиниці контенту від тебе.
0: Так, от чесно, дуже важко було вибрати три. От я довго вагався над чим, але от все-таки перший фільм досить старий, якщо не з 2000 року, 200-річна людина. Оооо. Так, з Робіном Вільямсом. Це один з моїх найулюбленіших акторів. І, напевно, найулюбленіший фільм, який я побачив в 2002 році вперше, чи в 2004-му вперше, І потім щороку я його передивлювався, знаю на пам'ять всі, всі фрази і щоразу він мене просто торкає.
2: Це екранізація Айзека Азімова? Так,
0: так. Ну, у Айзека Азімова там було невелике оповідання. Ця екранізація, вона в повноцінний фільм перейшла. Найбільше мене вразило те тоді і зараз, що якщо робот та впродовж 200 років намагається стати людиною, то якого дітька люди не хочуть бути людьми? От, от, та, от, та, це та, мене от, от, от вбиває. Далі, думав, які книги сказати, але насправді, от, ну, слухаючи попередні різні містажери, там такі круті книжки, розповідають, що я пропущу свої. Та тому, чого? Частко, ну, частко, частково, частково, частково вони там... Окслен а... комікси
2: постійно радують, чому проблема?
0: Частково вони прохажовуються...
2: А зараз ти скажеш, що «Конституція» — це не комікси? <с. <с. Тоді
0: цикл фентезі «Колеса часу» Роберта Джордана — це одна з таких для мене найепічніших, напевно, циклів. Там 14 книжок. Ой-ой. Автор сам не дожив до випуску останніх книг, тому останніх три дописував за нього інший автор, якого
2: вибрала дружина. Талановитий автор. Вмер, а воно досі виходить. Він, він, він настільки...
0: Він, він, просто, він, розпис... він знав, що він помре, він там був тяжко хворий, і він настільки розписав в чернетках все, що він хотів додати от, в останню свою книгу, от, що той автор, який взявся за це, Сандерсон, він сказав, ну вибачте, але тут в одну книгу просто не влізе, тут на три книги таток. І насправді він нереально круто впорався з цією задачею. По-перше, ти дійсно читаєш, наче якби тебе книжка була дописана Робертом Джорданом. І по-друге, він дещо її оживив, тому що ну, там Одинадцята з цих всіх, вона була трошки, знаєте, якась вже так трошки мляво, а потім повертається з нереальними обертами, і ти дочитуєш, ну, просто... Це одне з таких, от після Толкіна, напевно, одне з наймасштабніших і найпродумніших світів в плані чарів, в плані взаємозв'язків між країнами. коли пропустив Колесо часу Роберт Джордан. Угу. Ясно.
1: Я чув від когось з своїх знайомих про цей цикл. Він завершений, так? Так, він повністю завершений. І навіть зараз
0: Amazon почали роботу над його екранізацією. І я от Amazon знаю, стільки я... всього знімають, коли Та воно вже... Взагалі, себе. там, коли подивишся переліки... От вчора я дізнався, що вони fill починають так, знімати. Так, так, я теж чув угу. це. О, Добре. Так, це, це другий контент. І третій, це, напевно, трошки самореклами. Гра To The Moon і Finding Paradise. Це серія. Одна, перекладена українською, локалізована повністю.
2: А там є локалізація на PlayStation?
0: Чесно кажучи, мені здається, її на PlayStation немає. Зараз знаю, що готується порт на Switch, і українська також повинна бути в цьому порті, коли буде. Ооооо...
2: Коротенька гра To The moon.
0: Не коротенька, вона десь на 8 годин. І Finding Paradise... Ну, їх краще грати в двох, тому що це одна історія. Це той шедевр, який показує, що навіть в древньому рушії RPG Maker XP, який вже не підтримується, практично, Windows XP, о, Windows 10 не підтримують сам, сам рушій, у нього багато обмежень, а це 8 біт. Навіть в такому рушії можна створити просто неймовірнішу історію від початку до самого кінця, від якої, от скільки стрімів я дивився, ну от я не бачив ще жодної людини, яка
1: б в кінці просто не заплакала як дитя. Я кілька разів намагався почати і не знаю якось. Я, я просто знаю відгуки про цю гру, я починав, там ну, вступ цей грав, там, скільки там, хвилин 15. Я такий, ой, там зараз буде щось таке серйозне, що це треба бути повністю сфокусованим. Ні, ні, не буду. Ну, я це повністю. не дитяча гра. Так, оце, до речі,
0: це зовсім незважаючи не на не дивлячись на те, що ну, малювання, да, 8 біт, вона зовсім не дитяча, вона піднімає досить такі.
1: Чекай, то українська є офіційно, так? Так, the moon", і в To і і Fangінг передасть. О, то я можу всім просто вибрати. Так, О, так просто клас. вибираєш. Ну, так. Якщо як,
0: якщо у тебе встановлена українська мова в Steam, то тобі так, так. повинна завантажитися автоматично українська. Угу. українська. Я зараз ну не... Круто, круто, дякую. І от зараз, до речі, в цьому році вийде третя частина. От поки що ми не знаємо, чи буде вона пов'язана з двома першими, чи вона буде окрема, хоча в принципі розробник якби, вписує її як продовження, фінальне. От, і вона також буде з українською. Сподіваюся, що одразу з виходом, але поки що от ще, ще не отримали тексти.
2: Кльова нагадую, що до нас у гості завітав Андрій Рабощук, представник, керівник, натхненник СТС, а також Unlock Team І загалом людина, яка життя своє кладе в ім'я власного задоволення від української локалізації. Для вас також балакали Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Я думаю, що ви сьогодні схавили непогану порцію контенту. І за це, за те, що ви маєте можливість нас слухати безкоштовно, ми дякуємо нашим патронам. Вмістожерт підтримує багато людей, а особливо відзначилися такі.
1: Андрій Тихан, Сергій Фазулянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Олександр Стрюк, Ярослав Урбаневич, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Андрій Малахов, Деволік, Сергій Мажуєв. Ярослав Рошатник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Граков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Ще раз всім дякуємо.
2: Андрію дякую. Так, дякую так, друзі, дякуємо. що
0: запросили. Не знаю, як вам мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися. І...
2: Ну тоді, хлопці, па-па.
0: Так, па-па. Все, дякую вам, гарного дня.
1: Олексо, мені здається, список дуже довгий, і треба межу тих, кого ми зачитуємо, поміняти. О, Розумієш? Розумієш? О, а, так, так, так круто розповів. Або, або...
2: <гум> Добре, ми, ми щось... Я знаю, як. Я знаю. А. Ми досягнемо тої позначки, коли треба дарувати нашим патронам подарунки. Так. Відкупимося від них. А, точно. І тоді перестанемо і їх згадувати. Та, та. І будемо згадувати тільки новачків. <гум> <гум> Добре. Сподіваюся, вони цього не чули, тому що народ вимикає подкаст на моменті, коли починають зачитувати патронів. А хто? Це справді, так?
1: Тому що я ж в кінці купу всього всього додаю, потім ніхто не
2: слухає. Ні-ні-ні-ні, то одиниці.
1: У нас коротенька пауза, шановні слухачі. Та виріжемо, не переживай. А та може і не виріжемо.
0: Та ні, де чого вирізати.
1: Та там цей, дитина ставить у Лаксу на
2: місце, це ж ну, цікаво. Тут. Доле, я працюю. Та я хочу десь
1: сказати.
2: Я зараз не можу. Я Добав... працюю, вийди. Ну, давай сказати. Потім, через пів години. Ну, вийди. Ну так.
1: Я не вийду, поки не даш сказати.